0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。喜欢本节目的听友，请关注主播。纳兰词，十，踏入仕途。非官僻爱轻模样，冷处偏佳。别有根芽，不是人间富贵花。康熙十六年的时候，纳兰容若终于踏入了官场，成为了乾清宫的一名御前侍卫。从此，他跟随在康熙的身边，北上南巡，足迹踏遍大江南北。康熙十六年，纳兰容若终于获得任命，从此步入了仕途。只是与他想象中的不同，或者说和当时世人预料中的完全不一样。任命给纳兰容若的官职，竟然是皇帝跟前的三等御前侍卫，这是武职。纳兰容若的词名早已远扬，在京城之中引起了轰动。再加上他考中功名，进士及第，怎么看都应该是文职才对。可谁也没有想到，皇帝给他委派的官职却是御前侍卫。以纳兰容若的出身，还有文武双全，都是御前侍卫的最好人选。三等侍卫，相当于是正五品的官员地位，对二十来岁的年轻人来说。相当不错了，所以皇帝这样安排看起来并没有什么不妥的地方。作为御前侍卫的纳兰容若，是相当称职的。他在很小的时候就开始练习骑射、学习武艺，只是后来他的词名远远盖过了武艺上的成就，给人他只会文不懂武的错觉。康熙皇帝不是傻子。他不会要个手无缚鸡之力的文弱书生当自己的御前侍卫，保护自己的安全。康熙皇帝一生之中，曾经多次北上与南巡，身为御前侍卫的纳兰容若，自然跟着皇帝一路随行。八旗子弟出身的纳兰容若，骨子里还是继承了先辈们马上打江山的豪迈。在这段跟康熙皇帝东奔西走的日子里，他见了塞北风光，他的词中因而多出来不少描写塞外荒寒之地的作品。纳兰小令，风神迥绝，学后主未能至，清吏千绵，似易安而已。悼王诸作脍炙人口，尤工写塞外荒寒之景。在户从实所身利。故言之亲切如此。这是蔡松云在《柯亭词论》中对纳兰容若的塞外词的评价，说纳兰容若的词虽然风神迥绝，但还是比不上李后主，清丽有如李清照而已。悼王词脍炙人口，尤其擅长描写塞外的景色。应该是因为他当初跟皇帝出巡的时候亲眼所见，所以描写的让人觉得亲临其境。纳兰容若的塞上词历来都被大力赞扬而推崇，王国维甚至在《人间词话》中这样赞道：“明月照积雪，大河流日夜，中天悬明月。”黄河落日圆，此种境界可谓千古壮观。求之于此，为纳兰容若塞上之作，如《长相思》之“深夜千丈灯”，《如梦令》之“万丈琼楼人醉，星影摇摇欲坠”，差近之。如此评价，当足以。山一程，水一程，身向榆关那畔行，深夜千丈灯。风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。这一年，作为康熙皇帝御前侍卫的纳兰容若，扈从皇帝北上。一路走永陵、福陵、昭陵，最后出了山海关。这对一直身居在京城里、很少涉足他处的纳兰容若来说，是一次难得的体验。他第一次见到了塞外呼啸的寒风、鹅毛般的大雪，这雄浑的北国风光让他感受到从未有过的触动，素来清丽哀婉的词风也随之一变。纳兰词中偶有雄浑之作，大多数就是出自这个时期。最有名的当属这首《长相思》了。词牌很旖旎，“长相思，相思长”，可内容却一点也没有儿女情长，反倒是一派豪迈磊落。纳兰容若作为康熙皇帝的扈从出了关，眼中所见不再是京城的软红千丈，不再是熙熙攘攘的人潮往来，远远看去只有一望无际的荒漠，寒风呼啸着卷了过去，带着刺骨的寒意。传令的声音远远传来，皇上有旨，就地扎营。浩浩荡荡的大队人马，随着这一道号令，在原地扎营。营帐连绵，在荒野之中蜿蜒，一眼望不到头。夜色缓缓降临，呼啸的寒风里，也慢慢的加上了鹅毛般的大雪。帐外风雪越来越大，寒风刺骨。纳兰容若并没有畏惧，他还有工作要完成。一片漆黑的夜空之下，连绵不绝的帐篷内，昏黄色的灯光错落的透了出来，仿佛天上的星星，在风雪的肆虐下落到了地面上。夜深千丈灯，看着眼前无数点昏黄的灯光，纳兰容若突然想起。自己这一路上经过的地方，何尝不是一城山一城水？如今出了山海关，却山水不见，唯有一望无际的荒漠，还有眼前连绵不绝的营帐灯火。望着眼前的这一幕，纳兰容若的心里是有些激动的，脑子里突然浮现出来的词句，也与自己往日的词风截然不同。带着一些豪迈的味道，千里行程，万种所见，尽数化为“山水”二字，以小见大，满腹相思，一腔愁绪。而这无数的帐灯之下，又有多少人与自己一样睡不着呢？又有多少人是与自己一样在思念着家乡的亲人呢？风雪越来越大。纳兰容若听着帐外的风声与落雪的声音，数着远远传来的打更的声音，一更过去，二更过去，但这风雪却丝毫没有停下来的意思，风声呼啸，卷着遥远的打更声，夜突然变得更加漫长，漫长的似乎永远也到不了尽头。也许是二十多岁的人生岁月，在此刻终于得到了沉淀，得到了升华。深夜千丈灯，不愧千古壮观。说起《如梦令》，很多人第一个想到的，八成就是李清照的《如梦令》。纳兰容若似乎比较偏好《浣溪沙》《采桑子》等词牌，《如梦令》则只有这么一首，但就是这一首，后来与《长相思》一起被王国维赞为千古壮观：“万丈穹庐人醉，星影摇摇欲坠。归梦隔狼河，又被和声搅碎。”还睡还睡，解到醒来无味。在山海关待了几天，康熙皇帝继续北上，纳兰容若也跟着一起。这一日来到了白兰河，也就是今天的大凌河，已经到了现在的辽宁省。关外塞上，一切的景色与京城如此不同。这是纳兰容若第一次远离京城，到达如此遥远的地方。辽阔的大草原上，北巡行营的帷帐耸立着，如同在山海关时候那样连绵不绝，一望无涯。这首《如梦令》写景写情，豪迈之中却还是有着一股惆怅与无奈的味道。康熙北巡，他想到的是自己的帝王业，是自己的江山社稷、大好河山；而作为扈从的纳兰容若想到的却是随行将士们的思乡之情。可怜河边无定谷，犹是春归梦里人。古往今来，将士们成就的不过是“一将功成万骨枯”。好在。这一次只是北巡，而不是战争，所以将士们不用担心埋骨他乡，不用担心再也见不到家中的妻儿老小。即便如此，思乡之情却是连皇帝的圣旨都无法阻止的。有人说，纳兰容若的这首《如梦令》表面写景，其实写情。是作者在叹息人生际遇的多舛，与仕途不顺的惆怅，写出了词人在北巡时候的清冷心境。只不过，在纳兰容若的心中，他一直清楚的知道，如今眼前的一切并非自己真正想要的，却又不得不这样走下去。三十而立，他已经快要年满三十岁了，他已经有妻子。有丈夫与父亲的责任，现实不是童话。我本是人间惆怅客，知君何事泪纵横。当年，他写与朱彝尊的词句，此刻又浮现在脑中。十年之后，纳兰容若突然再度懂得了朱彝尊。官妃僻爱轻模样，冷处偏家，别有根芽，不是人间富贵花。谢娘别后谁能惜？漂泊天涯，寒月悲家，万里西风，浩瀚沙。